0: پرژن بی ام تقدیم میکنند. معماران عزیز خیلی خوش اومدید به معماران صلح شماره هفتاد و چهار. اینجا رادیو پیام دوسته درود به شما فارسی زبانان این دهکده جهانی من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید برنامه ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح، اختصاص داره به زنان و مردان و سازمان و موسساتی. که یا صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اون جایی که باید قدم بلندی برای صلح برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه این هفته سال 1975 میلادی آندری دیمیتروویچ ساخاروف آندری دیمیتروویچ ساخاروف در 21 می 1921 در موسکو به دنیا آمد و در 14 دسامبر 1989 وقتی فقط 68 سالش بود درگذشت او فیزیکدان هستی روسیه بوده که ازش به عنوان پدر بمب هستی این کشور یاد میشه راه و روش زندگیش خیلی شبیه به آلفرد نوبل بنیانگذار جوایز نوبل بوده چرا که درست مثل نوبل اول در زمینه ساخت سلاحهای کشتار جمعی فعالیت میکرده اما از یه زمان به بعد وقتی میفهمه که این بمبها چه تاثیر مخربی داره به فعالیت در زمینه حقوق بشر و مخالفت با رژیم شوروی پرداخت و همین مرد توجه کمیته نوبل قرار گرفت و باعث شد او رو برنده جایزه نوبل صلح سال 1975 اعلام کنند. همچنین امروزه به نام و یاد او از سوی پارلمان اروپا جایزه صلح سلح به سازمان ها یا افرادی که زندگیشون رو وقف صلح بکنن اهدا میشه. پدر آندره معلم فیزیک و نوازنده مبتدی پیانو بود که بعدها در دانشگاه دولتی موسکو تدریس کرد. مادرش نبیره فرمانده نظامی یونانی تبار سرشناسی به نام الکسی سمنوویچ سوفیانو بود. همچنین پدر آندره وکیل صاحب نامی بوده در امپراتوری شوروی که به شدت به آگاهی اجتماعی و اصول بشر معتقد بود و احترام میذاشت. مثلا جالبه بدونید که اون زمان ایشون یکی از مخالفین سرسخت اعدام بوده چیزی که همین الانش هم تو ایران خودمون کم می‌بینیم متاسفانه خلاصه ساخاروف بعد از تیکرن دوران مقدماتی تحصیلش در سال 1937 ازدواج میکنه و صاحب سفرزند میشن و ازدواجشون تا زمان مرگ همسرش در سال 1969 پا میمونه در سال 1938 آندره میره به دانشگاه دولتی موسکو و همزمان در یک کارخونه مهماتسازی مشغول به کار میشه. بعد در سال 1945 آندره که در یک آزمایشگاه در اولیانوفس کار میکرده برمیگرده مسکو موسکو تا در گروه فیزیک آکادمی علوم شوروی تحصیلاتش رو ادامه بده. و بالاخره هم در سال 1947 اون مدرک دکترهای فیزیک خودش رو میگیره. ساخاروف بعد از جنگ جهانی دوم تحقیقاتش رو در زمینه پرتوهای کیهانی شروع میکنه و در سال 1948 جذب پروژه بمب اتمی شوروی میشه. به تدریج اونجا خودش و ترهاش مورد توجه قرار می از جمله طرحی از او که بالاخره در سال 1952 منجر میشه به اختراع بمب هیدروژنی در سال 1961 یک بمب 5 مگاتونی یا 5 میلیون تونی از همین گونه توسط شوروی آزمایش میشه که هنوزم رکورد قویترین ترین بمب هسته‌ای که تا حالا منفجر شده رو داره ساخروف در اون زمان تصورش بر این بوده که کاری که داره میکنه درسته و کاراش رو گناهانی آگاهانه نمیدونسته. اما از اواخر دهه پنجا ساخاروف نگران پیامدهای اخلاقی و سیاسی فعالیت های شد و از اونجایی که در دهه شست به سیاست روی میاره با گسترش تسلیحات هسته‌ای به مخالفت می‌پردازه و مصرانه خواهان پایان آزمایش‌های هسته‌ای در جو میشه. او به شدت تلاش می‌کنه پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای به سرانجام برسه. پیمانی که در سال 1963 امضا شد و به موجب اون سه کشور شوروی، آمریکا و بریتانیا پذیرفتند که آزمایش‌های هسته‌ایشون رو تنها به آزمایش در زیر زمین محدود بکنند. اما تحول اساسی در عقاید سیاسی ساخاروف در سال 1967 اتفاق افتاد. زمانی که دفاع موشک ضد بالستیک به مسئله کلیدی در مناسبات آمریکا و شوروی تبدیل شد. او در نامه سری و مفصل به رهبری شوروی از خطر مسابقه تسلیحاتی بین شوروی و آمریکا نوشت و اینکه حتما باید جلوی توسعه دفاع موشکی ضد بالستیک گرفته بشه وگرنه ممکنه جهان جنگ جهانی سومی رو هم تجربه بکنه، جنگی که این بار هسته ایه. اما همونطور که میشد همون موقع هم حد زد رهبران شوروی به این نامه او اعتنایی نکردند و حتی او را باز داشتن از انتشار این نامه و اصلا بحث پیرامون این موضوع در رسانه ها. البته آندرو دیمیتروویچ ساخاروف برنده جایزه نوبل صلح سال 1975 به حرف رهبران گوش نداد و مقاله نوشت در همین مورد موشک های ضد بالستیک و این مقاله در سامیزداد منتشر شد اینم بگم که سامیزداد تشکیلاتی پشت پرده بود در سراسر بلوک شرق که نوشته های سانسور شده رو در اون با دست می نوشتن و دست به دست منتشر میکردند این مقاله در بیرون از شوروی هم حسابی سر سرسدا بپا کرد و باعث شد شوروی ساخاروف رو محروم بکنه از تمام پژوهش های نظامی بنابراین اون به ناچار به مطالعه فیزیک پایه نظری پرداخت و در سال 1970 همراه با دو نفر دیگه کمیته حقوق بشر اتحاد جماهیر شوروی رو بنیان گذاشت و در سال 1972 هم سه سال بعد از مرگ همسرش با همکار فعال حقوق بشر خود یلنا بونر ازدواج کرد و زندگی هر دوشون به خاطر فعالیت حقوق بشری تا پایان زیر فشارهای شدید از سوی حکومت اتحاد جماهیر شوروی بود. در سالهای 1973 و 1974 رسانه های حکومت دو سال خیلی سخت رو برای دو منتقد مشهور اون زمان یعنی ساخاروف و سلزنیتسین، نویسنده شهیر روس و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1970 و از منتقدین حکومت رقم زدن و حسابی به این دوتا تاختن تاختند تا جای که خیلی ها میترسیدن حتی باهاشون رفته آمد بکنن ساخاروف با اینکه بعضی از عقاید سولژنیتسین از جمله عقیده در مورد بازگشت به فرهنگ اسلاو رو قبول نداشت اما عمیقا به خاطر شهامتش او رو می و بهش احترام میگذاشت. ساخاروف در مورد این زمان سخت و تجربیاتش از زندگی بعدها میگه که اون اولا فکر میکرده شوروی روزنهی برای آینده و الگویی برای همه کشورهاست. اما بعد به گفته خودش به این نظر رسید که تمام دولت ها و رژیم ها در براوردی اولیه بعد تمام ملت ها ستم دیده و همه در معرض خطرات مشترکی هستند. او دولت شوروی رو به سلولی سرطانی تشبیه میکنه که توسعه طلبه مخالفان رو سرکوب میکنه ساختار قدرت خودکامعی داره هیچ نظارت عمومی رو نمیپذیره و جامعی بسته تشکیل داده تا شهروندانش چیزی به غیر از اون چیزی که او میخواد رو نفهمند پس او در مقالاتش سعی داشت به همه بفهمونه که اصول حقوق بشر باید به عنوان اساسی نو برای تمام سیاست ها مطرح بشه و قوانین نانوشته ایدئولوژیکی که بر پایه اون نشد هر کس رو مخالف جلب داد و مجازات کرد برچیده بشه دوستان عزیز از اونجایی که وقت این برنامه ی صلح تموم شده به نظرم بهتره که در برنامه بعدی برنامه ی هفته باز هم به زندگی ساخارو بپردنم پس من هومن عبدی قبل از خداحافظی باز هم ابراز امیدواری میکنم شمایی که الان یکی از شنونده های برنامه بودین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار